0: So, AIM, sinnliche Reise in Welten der Mystik, ich bin Karin Remy, deine Muse, für den Sinn des Lebens oder so. Ich freue mich, dass du hier bist und mit mir ein Stückchen in diesen Welten reisen willst. Heute möchte ich ein viertes Mal mit dir in das Mysterium von Schwangerschaft und Geburt eintauchen. Und wieder geht es um diese Ebene, dass Geburt nicht immer im Leben landen kann und dass Geburt auch immer an der Schwelle, an der Pforte des Todes vorbeigeht. Und diesmal möchte ich mit dir darüber sprechen, wie die Geburt meiner Tochter war. Meine dritte Schwangerschaft. Ich war also endlich schwanger. Und ich hatte, ich fühlte mich pudelwohl, war sehr gesund. Aber ich hatte eine emotionale Achterbahn im Laufe dieser Schwangerschaft, dass es echt ganz schön anstrengend war. Nicht physisch, sondern emotional. Und ich hatte mich vorbereitet auf eine natürliche Geburt im Geburtshaus. Und dann eines Tages wurde ich vom Geburtshaus zurück zu meinem Frauenarzt geschickt, weil meine Blutwerte irgendwie nicht richtig waren. Und ich machte die Kontrolle beim Frauenarzt. Und am nächsten Tag wurde ich von ihm aus dem Bett gerufen mit dem, Andru mit dem Hinweis, Frau Remy, bitte gehen Sie sofort ins Krankenhaus. Und ich fragte, warum? Und er sagte, Sie haben einen sehr, sehr hohen Vertrag auf eine Schwangerschaftsvergiftung. Ich war okay, aber... Wie behandelt man das? er sagte, das Kind muss raus. Und das war ganz und gar nicht das, was ich wollte. Es war, ja, ich hatte diesen wunderschönen Traum manifestiert von einer Geburt im Geburtshaus, in der Badewanne, mit Spaziergang im Wald vorher. Und jetzt kam ich ins Krankenhaus und wurde gleich da behalten. Mit noch mehr Tests und noch mehr Tests. Mir ist noch nie so oft Blut abgenommen worden, wie damals. Am nächsten Morgen stand der Oberarzt vor mir und sagte, Frau Remy, wir machen jetzt sofort einen Kaiserschnitt. Und ich sagte, nein. Ich entscheide hier nichts, bevor mein Partner da ist. Und ich muss sagen, das war das Wichtigste, was ich bei meiner... Geburtsvorbereitung gelernt hatte. Dass ich immer noch die Macht habe, zu entscheiden. Und so wartete ich darauf, dass mein Partner da war. Bis der dann endlich da war, weil es war sehr früh am Morgen und er er und ich haben damals ziemlich lange geschlafen, hatte es einen Schichtwechsel gegeben. Und dieser andere Oberarzt hat sich hingekniet, um mit uns auf Augenhöhe zu sprechen und sagte zu uns, ich kann verstehen, dass es für sie schwer ist und ich kann verstehen, dass es für sie unverständlich ist, weil sie keinerlei Symptome haben, aber ihre Blutwerte sind sehr schwierig und wir dürfen sie nicht mehr herauslassen, denn es wäre ein Roulette-Spiel. Ein Roulette-Spiel mit dem Tod. Und er sagt es zu uns in einer so einfühlsamen Art und Weise, dass wir uns dafür entscheiden konnten, für diesen Notkaiserschnitt. Und auch hier habe ich in diesem Moment nicht realisiert, dass es eigentlich um mein Leben ging. Auch hier war ich wieder geführt und geschützt, aber doch ganz schön naiv. Und so hatte ich einen Kaiserschnitt anstatt der Geburt der Badewanne im Geburtshaus. Und ich hatte das Glück, noch einen Rückenmarksanästhesie zu bekommen, so sodass ich die Geburt mitbekam. Doch so bekam ich auch mit, dass das Kind rausgenommen war. Und ich wusste noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, weil sie sich nie gezeigt hatte, es ist ein Mädchen. Aber mein Kind war geboren und ich hörte nichts. Mein Kind war geboren und ich sah, ich spürte, dass die Hebammen und die Krankenschwestern dort irgendwas machten, aber sie gaben mir mein Kind nicht. Und der Vater war neben mir und ich hatte während der ganzen Geburt mich in seinen Augen verankert und gehalten. Und ich sagte nur, warum, was ist da los, warum geben sie mir mein Kind nicht? Und... dann haben sie sie mir gezeigt und haben gesagt, Frau Remy, das hier ist ihr Kind. Das ist ein hübsches Mädchen, aber sie atmet nicht richtig. Wir müssen sie jetzt beatmen gehen. Und so wurde meine Tochter, ohne dass ich sie anfassen konnte, sofort weggenommen und weggebracht. Und ich sagte zu meinem Partner, geh mit ihr, sie braucht dich mehr als dich. Und dann lag ich dort auf dem Operationstisch, bei vollem Bewusstsein, in dem Bewusstsein, dass mein Kind in einem anderen Raum war, ich es nicht angefasst hatte und ich nicht wusste, ob ich es lebend sehen würde. Und den ganzen Tag über hatte ich für mich als Mantra, an dem ich mich festgehalten hatte, manifestiert, ich möchte, dass das Beste für mich, das Kind und den Vater passiert. Ich möchte, dass das Beste für mich, das Kind und den Vater passiert. Und so lag ich auf diesem Operationstisch und krallte mich diesmal mit den Augen an einem Bild oberhalb des Tisches fest. Und blieb er bei diesem Mantra. Später wurde ich in den Aufwachraum gebracht und wusste, mein Kind und mein Freund sind zwei Räume weit im Kinderraum. Bis dann die Kinderärztin mit dem Notfallwagen aus der anderen Klinik kam, die auf eigene Verantwortung das Kind aus dem Kinderraum vom Sauerstoff abstöpselte, um sie zu mir zu bringen, sodass wir Bonding machen konnten als sie der Meinung war und der Hoffnung war, dass das Kind anfängt, richtig zu atmen, wenn es mit der Mutter ist. Und so waren wir da zu dritt und haben zu dritt für sie gesungen. Ihr Vater ist ein Musiker und er hat die ganze Zeit weinend für sie gesungen. So haben wir zusammen für sie gesungen. Aber sie hat nicht geatmet. Beziehungsweise, sie hat geatmet, aber sehr flach und sehr, sehr schnell. Sie war einfach noch nicht bereit, zu, zur Welt zu kommen. Und so wurde meine Tochter in eine andere Klinik gebracht, auf eine Neointensivstation. Und ich lag mit meiner Bauchwunde in einer anderen. Wir bekamen unglaublich viel Unterstützung, um ja, regelmäßig zu ihr zu können, bekam ich einen Rollstuhl, Unterstützung und alles war, ja, in Service für uns. Wo wir vorher die Rebellen gewesen waren, die einfach nicht mit sich haben machen lassen und wo alle Ärzte gesagt haben, oh, was soll denn das? Auf einmal war dieses Kind, was so gesund ausgesehen hatte, in meinem Bauch. Doch leider nicht ganz gesund. Und wir gingen durch mehrere Tage mit der Neointensiv, wo mir gesagt wurde, dass ich das Kind nicht streicheln dürfte, weil es schon genug mit sich zu tun hat. Was in mir eine riesige Krise ausgelöst hat, da ich ein unglaublich berührungsbetonter Mensch bin. Und... Dann, es gibt dieses eine Foto, als ich dort ankam und zum ersten Mal, wir kamen in diese Neo-Intensivstation, wo 15, 20 Kinder waren und in dem Moment, wo wir hereinkamen, hörte ich ein Kind schreien und ich wusste, es ist mein Kind. Ich hätte noch nie ihre Stimme gehört, es hätte jedes andere Kind sein können, aber ich wusste, es ist sie. Und das war der Moment, wo sie dann zum ersten Mal so stabil war, dass sie auf meinem Brustkorb ruhen durfte. Und es gibt ein Foto. Ein Foto, was unscharf ist, aber was genau diesen Zustand, diesen High-Zustand ähm, widerspiegelt, in dem ich war und dem auch sie war, als wir endlich wieder zusammen waren. Und die Reise ging noch weiter, über Mutter-Kind-Zimmer in der Kinderklinik, bis sie dann endlich wieder genug zugenommen hatte und genug gegessen hatte und so weiter und so fort. Die Geburt war drei Wochen vor Termin und wir kamen im Prinzip pünktlich zum Termin nach Hause. Und doch, mein Mantra war gewesen, ich wünsche mir dass das Beste, für mich den vater und das kind passiert. In dem weiteren kontext waren wir beide in einem theaterkollektiv mit einem riesigen laufenden theaterfestival. Es war das absolute chaos, es waren 200 menschen auf einem gelände auf dem sonst 20 wohnen und es war total anstrengend für mich gewesen, in der Schwangerschaft schon. Und dadurch, dass ich letztendlich diese, ja, fast drei Wochen im Krankenhaus war, mit der Kleinen, und dadurch, dass der Vater nicht mit uns sein konnte, sondern immer nur zu Besuch kommen konnte für Stunden, hatten wir genau im größeren Kontext, das Beste für uns, denn wir hatten einen Raum, in dem ich in Ruhe und Sauberkeit sein konnte. Und er hatte die Möglichkeit, sich wirklich lange Stunden Zeit zu nehmen für uns, weil er sofort freigestellt worden war von allem. Aber sich vorher den Raum gar nicht hatte nehmen können, das war ein Grund, warum ich so wütend gewesen war. In meiner Schwangerschaft. Und diese Wut wiederum war der Grund gewesen, warum meine Leberwerte so schlimm waren. Und so machte alles Sinn. Und auch wenn das nicht die Erfahrung war, die ich mir gewünscht hatte, auch wenn sie wirklich ja horizontal in die andere Richtung ging, war es doch das Beste, was für uns drei sein konnte. Und bei der Manifestation einer Geburt, eines Geburtsverlaufes, ist die Mutter nicht die einzige ausschlaggebende Kraft, sondern vor allem die Seele des Kindes formt sich die Geburtsumstände, die das Kind für den Start in dieses Leben braucht. Das ist unsere Core-Round, unsere Grundwunder, unsere Grundprägung, die wir unser ganzes Leben mit uns herumtragen, die auch bestimmt, wie wir ja, mit anderen geburtsähnlichen Erfahrungen, Lebensübergängen umgehen. Und alles ist genau richtig so wie es kommt. Das ist meine Lebensphilosophie. Und auch wenn man es im Moment manchmal nicht versteht und nicht greifen möchte, ist es doch im Nachhinein, dass man oft den größeren Zusammenhang sehen kann. Und ja, wenn du Hilfe dabei möchtest, den größeren Zusammenhang mit deiner Erfahrung zu verstehen oder Frieden zu schließen mit einer Erfahrung, die du gemacht hast, die nicht so war, wie du sie dir gewünscht hättest. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich dir dabei helfen könnte, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Und gerne abonniere den Podcast und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte weiterhelfen könnte, dann schick gerne den Podcast weiter und abonniere ihn. Von Herzen, von meinem Herzen zu deinem Karin.